0: Hola, hoy quiero iniciar este tiempo contándote mi historia, contándote un poco de cómo Dios ha obrado en mi vida desde mucho antes de que yo le conociera. Y bueno, quiero contarte que a la edad de 8 años, bueno, mi familia y, y todos los miembros de mi familia nos vimos involucrados en una terrible enfermedad. Aquí se conoce como la varicela y sus características es que pues da unas temperaturas muy altas y salen unas llaguitas que dan mucha comezón en toda la piel. Entonces, pues primero le dio a mis hermanos Y luego me dio a mí eh, La realidad es que pensamos que los síntomas Iban a ser iguales para todos Y para nuestra sorpresa, pues fue que no Yo no tuve ningún síntoma Pero tenía muchas temperaturas eh, había, había acudido a varios médicos Y ninguno Habían podido dar respuesta Nada más que recetarme Un poco de antibiótico Para poder eh, controlar la temperatura Entonces pues mis padres notaron que había algo extraño en mí porque yo puro dormir hacía y yo ya no estaba consciente de la realidad hasta que un día pues hubo como una pequeña convulsión tuvieron que ingresarme eh, en un hospital y bueno ya en el hospital eh, los doctores notaron que yo estaba en coma y tuvieron que pues ingresarme durante varios varios días durante un mes y algo y pues estuve en observación bajo observación bajo mucho tiempo todo el tiempo con antibiótico tratando de controlar las temperaturas hasta que un día mi madre me cuenta que llegó a la sala de espera una mujer la cual le transmitía mucha paz y le traía unos documentos unas hojas que ella tenía que firmarle para que ella pudiera sacarme de ese lugar en donde estaba y llevarme a, a terapia intensiva entonces mi mamá pues bueno estaba muy angustiada en ese entonces y ella no podía tomar una decisión tan a la ligera entonces le habló a mi papá, se comunicó con él y bueno le compartió, mi papá le autorizó y ella firmó los documentos para poderme trasladar porque esta mujer le había dicho que me iba a sacar de donde estaba y que ella le garantizaba que me iba a traer de vuelta y con vida entonces eh, mi mamá al, al inicio dice que no prestó mucha atención en su rostro no prestó, lo único que podía sentir era que esta mujer le transmitía mucha paz y mucha seguridad y, y eso fue la que le impulsó para ella poder tomar la decisión y para poder firmar esos documentos entonces pues ella firmó estos documentos y a mí me sacan de ese lugar, me llevan a terapia intensiva. Estuve en terapia intensiva durante tres días. ¿verdad? Y bueno, ahí me, extra me extrajeron líquidos de la columna para verificar que el, el virus ya lo habían combatido, para verificar si el virus ya había muerto o aún seguía dentro de mi cuerpo. Entonces, este, pues de ahí, obviamente... Surge el milagro y yo siempre le, le platico a la gente que durante ese tiempo en el que yo estuve durmiendo, bueno, eh, tuve un sueño en el que veía eh, a las personas con cuerpos de animales, por ejemplo, veía a mis papás, a mis tíos y toda la gente que iba a visitarme con cuerpos de animal, tenían sus rostros, pero tenían los cuerpos de animales y yo estaba encerrado en una... Como en una celda de castigo. Algo muy similar a eso. Si tú lo has visto en, la, en las teles o en las novelas. Eh, que por ejemplo las puertas tienen como una, unas rejillas. en Una ventanita en, en, en la parte de arriba de, de la puerta. Entonces pues darte una idea de lo que quiero compartirte. Porque eh, así era más o menos esta puerta. Y cuando yo quería acercarme. Bueno esa puerta se hacía más grande. Y, y yo no podía alcanzarla, entonces si tú alguna vez has visto la película de Alicia en el País de las Maravillas y has mirado algo similar a esto, entonces podrás darte cuenta que no está tan fuera de la realidad de esta película y lo que yo te comparto es algo loco yo lo sé, pero bueno, te lo comparto porque esto es así fue, entonces eh, me asombra mucho cada vez que veo y no puedo evitar recordar ese sueño cuando veo esa, esa película ¿no? Y bueno, después de allá, pues, eh, estuve en terapia intensiva, el tercer día desperté, eh, estuve un tiempo más, hice mes y medio en el hospital, eh, recuperándome, tratando de, de recordar ciertas cosas. Debo decir, debo recalcar que la probabilidad de los médicos y el, el, el cuadro clínico que yo presentaba era muy delicado y las probabilidades eran muy pocas de que yo pudiera volver a hacer mi vida normal y que incluso los médicos nos explicaban lo que había pasado y, y bueno, pues tuve mi recuperación, aprendí a caminar de nuevo aprendí a hablar de nuevo, no podía controlarme eh, era muy nervioso, algunas secuelas y estuve bajo observación médica durante un año más. Porque los doctores temían que en mi desarrollo pudiera tener algunas algunas secuelas. Entonces, la realidad es que pues nada de eso ocurrió. Bendito sea Dios. Pero pues sí me costó mucho tener que volver a empezar de nuevo. Y, y bueno, pues aquí estoy a la edad de 25 años. Pues conocí a Cristo. Y mi vida pues partida ya fue transformada, aunque tengo que contarte, y este va a ser para otro episodio, yo creo, porque cuando yo voy a mi encuentro, algo que me llamó mucho la atención, era que vol pude volver a experimentar como una segunda oportunidad después de que yo regresé de la muerte. Eh, como te explico, después de que yo regresé a la, o sea, a la vida, des después de esa terrible enfermedad, ...podía sentirme diferente... ...y cuando yo voy a mi encuentro... ...y regreso de mi encuentro... ...yo pude volver a sentir... ...lo mismo que sentí cuando salí del hospital... ...no sé si me explico... ...entonces es como... ...como varias oportunidades... ...no lo sé... ...y, y yo dije... ...esto es extraño, ¿no? ...pero bueno... ...¿por qué te comparto todo esto? ...porque... ...la enseñanza de hoy trata de esto... Eh, yo creo que todos como seres humanos Siempre queremos tener el control De todo lo que ocurre a nuestro alrededor De aquellas cosas que De las cuales podemos tener el control Y cuando perdemos el control Nos frustramos muchas veces Cuando perdemos el control De lo que estamos acostumbrados a tener A tenerlo Pues nos frustramos y nos enojamos Incluso con Dios Y esta historia que, que te acabo de contar es muy similar a la que encuentro en el libro de Marcos, capítulo 10, del 17 al 27. ¿verdad? Eh, probablemente hasta que te platique de esta historia, tú digas, no tiene nada que ver con tu historia, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Eh, eh, en esta historia dice que Jesús, bueno, estaba... en con sus discípulos cuando de repente se acercó un joven, un joven rico y le dijo maestro bueno yo sé que que tú eres bueno y que yo quiero heredar la vida eterna, ¿hay alguna forma de que yo pueda hacerlo? se acercó preguntándole y bueno Jesús le respondió, sí claro, cumple con la ley obedece a tus padres no robes y todos los diez mandamientos ¿no? a este joven le da los requisitos para que éste pueda cumplir con la ley, y pueda ser salvo, puede heredar la vida eterna, porque éste quería la vida eterna. Entonces, este joven le miró y le dijo, preparado, porque esa mirada solamente la puede tener una persona que es, considera que está preparado, ¿verdad?, que obviamente sabe de lo que está hablando, y le dijo, maestro, es que todo eso yo ya lo he hecho, ¿verdad?, y Jesús lo, le miró, con, dice la palabra que Jesús le miró con amor, con, con ternura tal vez, no sé. Entonces, le dijo, bueno, entonces si ya lo has hecho, entonces vende todo lo que tienes, todas tus riquezas, repártelas a los pobres y ya solamente sígueme. Y con eso, pues fue su acabóse, ¿verdad? Con eso fue lo que, como la gota que derramó el vaso, como decimos aquí en México. Eh... Porque el joven pues se dio la vuelta y se fue y nunca más se volvió a mencionar su nombre en la Biblia. Esto quiere decir que se fue aterrado por lo que le había dicho Jesús. Y luego Jesús se, se volteó y, y miró a sus discípulos y les dijo, de cierto les digo que le es más fácil a un camello pasar por el, el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y... Y esta historia te la comparto y, y ahora entrando en contexto, bueno, puedo decirte que muchas veces nos sentimos capacitados, nos sentimos preparados y cuando nos encontramos con la necesidad y tenemos que recurrir o depender de alguien más, en este caso depender de Dios, ahí es cuando muchas veces nosotros nos estrellamos, porque aún no terminamos de conocer el Dios sobrenatural, el Dios maravilloso, el Dios que todo lo puede. Y, no, y lo sufrimos mucho porque no estamos acostumbrados a depender de un Dios. Y nos duele demasiado tener que depender de Dios cuando nuestra vida está en peligro. Hay circunstancias en la vida en las que nosotros no vamos a poder tener el control. Y hay que rendirnos delante de Dios y decirle, Señor, te entrego mis cargas, te entrego todo lo que soy un milagro, porque yo creo que así como yo ocurrió ese milagro en mi vida, en ese hospital, yo creo que a diario ocurren esos milagros. Y una de mis oraciones siempre ha sido, Señor, así como tú sanaste mi vida, así como tú me salvaste en aquel hospital, yo creo que tu presencia aún puede estar en los hospitales, sanando a las personas, usando a cualquier otra persona, incluso a los no cristianos, a los que no somos hijos tuyos que tú eres el Dios de lo imposible. Y eso nos permite abrir nuestra mente y mirar un panorama más amplio de lo que, del Dios maravilloso, del Dios de lo imposible que tenemos, porque tenemos un Dios que todo lo hace posible y en medio de las dificultades, en medio de, de los momentos trágicos, Él siempre tiene el control. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que, que tiene el control de todas las situaciones que pudiéramos estar atravesando. Por eso yo te invito a que tu fe vaya en aumento y que creas en el Dios de lo imposible. Bendiciones.